0: Hej San, Billy här. Eh, innan vi börjar tänkte jag bara varna att eh, jag har gjort en liten miss den här veckan och det har läckt in lite GSM-oljud i inspelningen. Eh, jag tar på mig det. Det är inte så ofta man hör det, men jag tar på mig det. Det var mitt fel. Ledsen för det. Eh, hoppas att du pallar och lyssnar ändå.
1: reda vecka 18 2014 OddPod provar för första gången det här med distansförhållande lite grann eh, Som varit med mig Tobias Nordström Och på telefon hör jag min, min trofaste kollega Billy Rimgard eh, Hur är det Billy?
0: Jo då, det är direkt från eh, Persnes Socken här eh, Det är lite konstigt att du säger på telefon För att de som lyssnar på podcasten Hör förmodligen ingen större skillnad
1: nej ja, så Det, kan ju, ett, det, det nej. kanske
0: kan komma no, några gäss Och flyga över här Och, och, så, men, men, och, och då fastnar ju det Men flygande saker är ju inget nytt För en trogen vårdpodd-lyssnare För första <laughs> säsongerna så spelade vi in På Kungsholmen rakt under Arlanda inflygning Eller Bromma
1: inflygningsrutten så. Just det vad heter det? My- mycket vatten har passerat under broarna sedan dess. Men vad heter det? Du-, du är ju då nere på Öland. Har du tagit skydd från apokalypsen eller vad är frågan om? Är det e-bolagetsbrottet som har fått dig att fly?
0: Jag tänkte att det var bäst att inte chansa. Det kan ju komma när som helst så att det är lika bra att vara här så mycket som möjligt så ökar man sina ja. chanser. Um, vi kanske ska slut- slutföra det där resonemanget om att ingen hör någon skillnad för att det är alltså så här att vi prövar det som i... Jag tror radiofolk brukar kalla det för ful länk. Det vill säga att, mm. att Tobias spelar in sig själv hemma hos sig- och jag spelar in mig själv här nere. Vi synkar inspelningarna med eh, att räkna ner och sen klappa- så man får så här fina ljudspikes. Eh, och sen så pratar vi alltså över telefon. Eh,
1: ja, alltså det, den största skillnaden som lyssnar här kommer... Eh, vad heter det uppleva, lär väl vara eh, lite fördröjningar emellanåt. Kanske att vi kommer prata i mun på varandra lite mer än vad vi brukar göra.
0: Grejen är så att det är ju nu vi ska vara sådana proffs att man inte märker någon skillnad överhuvudtaget. Men jag tror nog då... att så här, när man har vid slutet av en monolog så kommer det inte vara lika skil- självklart för den andra att börja. Så vi kanske ska ha några kodord
1: där. Så här, kom, <laughs> kom. Ja, oh, herregud. Eh, vad heter det? Men Nu har vi också garderat för, för eventuellt stagnerad kvalitet genom att prata om det här. Mm, det är bra. Det är också proffs. Jag tänkte vi följa upp lite grann från förra veckan yes, vi pratade ju om attackerna på Google Glass-användare i San Francisco Och Jesper skriver på oddball.se att attackerna också kan ses i ljuset Eller ska ses i ljuset av att techindustrin i San Francisco Köper upp billigt boende, gentrifierar och har gjort staden oerhört dyr Väldigt viktig synpunkt kan jag tycka och, Slarvigt av oss att vi inte tog upp det i princip Ja, jag kände också att det var lite dumt Det roliga var att När han
0: skrev det så tänkte jag Ja, för fan, varför, varför Hur missade vi den enkla liksom mm. Och sen bara någon dag senare Så var det någon som postade på Twitter en länk det var en artikel från 1998- med rubriken- How tech industry is ruining San Francisco. Mm. <laughs> Så att det, det här har alltså- pågått sedan slutet av 90-talet. Jag antar
1: att det var den första liksom, dot-com-vågen då- um. Ja, och nu när de är gogglar så kan man se vilka det är. Jag vet inte, vi ska inte fastna i det ämnet i, igen. Men jag tänker att så här, det är tydligt hur det är, utifrån det här perspektivet: tekniken blir liksom en symbol för något annat. En, en markör för ett privilegierat beteende. Eh, och det känns som att någonting som kommer bli allt vanligare på något sätt. Men är det då vi ser. Någon form av motsatt utveckling Än den som skildras i I alla former av cyberpunk Alla former av cyberpunk litteratur Där råder ju liksom skitig teknologi Det är människor i slummen som har modifierade kroppar Och så vidare Kan vi avfärda den bilden nu Är det liksom cutting edge tekniken Som som kommer bli en symbol för en förtryckande Överklass istället
0: Alltså jag tänker att Det kommer komma kopior på Den teknologin som de rika använder Uh, och att kopiorna genom att inte vara styrda av uh, licenser och uh, godkännande från olika myndigheter kan komma att vara uh, bättre, eller åtminstone <skratt> <skratt> annorlunda, uh, råare. Så.
1: Um, ja, problemet där är väl bara att liksom alla sådana technical wizzes som liksom kan modifiera den befintliga tekniken. De kommer ju väl förr eller sen liksom slukas upp av Megacorp-företagen eftersom att de vill ha dem på sitt utvecklingsteam. Mm. Jo. Tror jag. Det,
0: men, det, men, det, men det vi får se, det, det kan nog bli. Det, det kan nog bli spännande, tror jag, jag tror jag sa det i förra veckan också. Den här standoffen mellan, mellan fattigt och
1: rikt i en tech, techvärld. Mm. Jag tänker mig även säga till exempel vad som är framtidens eh, alltså burners. Alltså jag tänker, vad heter det? mobiltelefoner med kontantkort som man som inte har något värde utan som man bara dumpar när, när pengarna är slut. Vad är den nya grejen som kommer, som kommer ha en slags burner-status eller så här slit-och-släng-teknologi? Mm. Där, där finns, jag tror där finns det en intressant, in, en intressant berättelse att skriva på något vis.
0: Drones. slita och släng mm. dronen.
1: Mm. Alltså, jag tänker tänk så här, Amazon levererar en bok- men sen är det billigare att bara kassera dronen- än att ödsla... Man tankar dronen med tillräckligt mycket bränsle för att leverera- men inte få flyga tillbaka helt enkelt.
0: Och då är vi på vägen mot det här- eh... Blade Runner-världen med ma- Där allting utanför stadsgränsen är bara så här skrot och mm. kippel <laughs> mm. Mm. Vi fick ju en annan rättelse Apropå förra veckans avsnitt Det var Gurkmagister som rättade att det inte var Segways uppfinnare utan en person som köpte upp Företaget, en typ storföretagare Som dog på sin Segway eh, Bara typ en månad Efter att han hade köpt
1: företaget Vilket gör allting mycket roligare egentligen Ja det blir ju det, man faller på sitt eget svärd på ett lite annat sätt <laughs> men men det, det, ödesironi blir lite mindre kanske känna samtidigt.
0: Du, du menar att det hade varit så här den som satt ett monster till världen fick till slut betala
1: för det. Ja, men det är precis. Eh, alltså, när jag läste det så tänk- kom jag även att tänka på den eh, gamla uppfinnaren av Doritos som när han trillade av pin för två år sedan begravdes i en kista fylld av Doritos chips. Mm, mig. Mm. <går> mm. Alltså, det är en otroligt fascinerande tanke att föreställa sig om 200 år när arkeologer gräver fram hans lik och den här, det här lagret av... Eh, av ostkridda, liksom täcker <laughs> täcke, täcke, det skelettet på något sätt. <laughs> Åh, Men för, vad, vad, skulle, vad skulle du vilja begravas med?
0: Vad jag skulle vilja begravas med. Ho! Oh, bra fråga. Alltså, jag tycker ju just det där att ta med sig artefakter in i, uh, i en, den sista jordevilan. Jag vet inte om det är riktigt min grej. Alltså. Uh, jag, jag tänker ju att fullkroppsbegravning är ju lite. Kanske inte min stil faktiskt Nej, Jag skulle det nog hellre du... brännas Och sen vara i en liten Diskret grav någonstans Men på gravstenen skulle det stå Han försökte i alla fall
1: <laughs> Okej, okay. men vad heter det En, en bekant med mig hade mig Har antar jag En annan bekant Så det, alltså, Jag märker direkt att Trovärdighetsgraden i den här historien sjunker Råttom <laughs> i pizzan Ja, men, men vad heter det? Så, Men den här personen då hade cancer- och skulle förbereda sig inför döden. Eh, nu överlevde, överlevde personen. Men, men, och kollade med ett, så, ett teknikbolag- om det gick att skapa någon form av lösning- så att han kunde ha med sig eh, Breaking Bad i graven. Och då, då tog de fram någon, någon form av lösning- som skulle kosta 300 000 eller någonting- eh, som skulle göra att Breaking Bad-avsnitt skulle kunna rulla på en, en portabel skärm i ungefär eh, två månaders tid. Det, det, okay. alltså, det, det är ju helt idiotiskt, det är ju, idiotisk, ju hissande idiotiskt på många sätt. Men jag gillar ändå idén att så här begravas med en stream av, av någonting man tyckte om på något vis.
0: Och dessutom så får man sitt, sitt,
1: sitt sista klickmonster på BuzzFeed. Liksom. Ja, men, ja, jag, jag tänker så här, vad heter det? Man sätter ihop en, en spellista till, till efterlivet på något vis.
0: Ja, det, men det vore ändå fint på något sätt. En, så här, ja. en, en, en playlist med så här, ja, den skulle kunna rulla ett tag.
1: Jag uh, tänker men... att det går ju att lösa ganska lätt också. Man tar, man tar den MP3-spelaren som har vad heter mest batteri, pluggar i ett på hörlurar på liket och sen ner med med jorden och så får den där listan rotera tills batteriet dör helt enkelt. Även det är en intressant arkeologisk find om några hundra år. Och när vi ändå är inne på
0: ämnet begravning så är det ju så att 1982 så hände ju någonting som Ja, det nästa blivit en myt eller en legend i spelvärlden. Man eh, sa att Atari hade gjort ett spel på, baserat på filmen IT för sin Atari 2600. Eh, men det var fruktansvärt dåligt spel, så dåligt att ryktet då, eller legenden säger att eh, miljoner osolda cartridges med med det här spelet på begravdes som landfyllnad i New Mexico och i veckan så gjordes lite gamer-arkeologiska utgrävningar på stället och det bekräftar att visst, det har skett eh, i vilken omfattning som hur många det var och så, det är lite oklart eh, men det var en före detta atari där som var ansvarig för <lant> landfyllnaden en gång i tiden och han sa att det var drygt 730 000 ...spel som grävdes ner. Det här evenemanget förevigas i dokumentären Atari Game Over- ...som Xbox producerar. Ständigt nya intressenter på filmproducentmarknaden. Jag anar någon slags skiftning här i i gamerkulturen. Vi har ju pratat om hur historielöst den är- ...och att retrospel mest är en... såna här grej som kufar ägnar sig åt, träffas och spelar gamla Donkey Kong.
1: Här finns ett visst intresse för den egna historien, kan jag känna. Ja, till att börja med så, det var ju många många media outlets som tog tillfället i akt med den här spektakulära historien, att Att liksom i i olika former av rubriksättningar hinta om att det var IT som hade grävts upp, alltså att någon form av rymdvarelse skulle ha hittats, så var det givetvis inte. Men men direkt när jag läste om historien så kände jag att det fanns något otroligt intressant i det, att någonting okänt följde med när man grävde upp de här grejerna. En historia av av typen att när de här grävdes ner så var det inte bara för att IT var ett så dåligt spel, utan det var alltså det finns en, någon slags förbannelse över det här också (laughs)
0: Det skrev faktiskt han, Scott Weinberg Han tweetade Stupid fools, we buried those cartridges for a
1: reason (laughs) (laughs) Ja, men det 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 låter ju, jag tycker att det låter fullt rimligt på något vis Någon form av någon form av så här, Lovecraftskt eh, tv-spelsodjur som väcks på något
0: vis. När man kommer till sista leveln, och man slutar den på ett speciellt sätt- så nedkallar man Sothoth. Det var det ja. som ingen kände till. Eh, det roliga med det här är jag har ju följt... Eh, det var jättekul att det blev så stor nyhet nu när, när de kom fram. Eh, vi som följer bloggen Arkeogamer- eh, har läst om det här ganska länge sedan i december när det påbörjades För eh, Spontan reflektion om du, om, du, om du som största intresse Har en blogg som befinner sig Mitt i skärningspunkten mellan Arkeologi och datorspel eh, <laughs> f- f- Kan man anta då att det här är det största Som kommer hända i hans liv Han måste ha pikat i, i och med detta
1: Ja, eller, eller vad vet vi det, 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 kan, det, kan, det kanske liksom är modus operandi För spelbranschen n- När det går dåligt Det kanske finns Uh, oändligt antal nedgrävda spellegender därute, men, men antagligen så är väl det här någon form av peak, och uh, det, det alltså, alltihop är alltihop ett jäkligt konstigt projekt, alltså dels det att gräva ner alltihop, men, men och, och ännu mer konstigt att ta på sig uppdraget att gräva upp det uh, alltså det är ju en bra story, så jag tänker, jag tänker väl att det blir en bra, ett bra uppslag för dokumentären men, men Alltså, i, I övrigt så, så ser jag inte riktigt poängen, eller?
0: Nej, alltså. Nej, men det är väl att det är en sån omtalad händelse. Och jo, det är sant. Och en sån grej som man lätt kan avfärda som en sån här Wikipedia-skrön. att nej. Mm. Det där kan ju inte ha hänt. Så att det är ganska, jag vet inte vad den större arken för dokumentären är om det handlar <laughs> om liksom. Ja, det. Jag hoppas att det här inte är den enda... Eftersom det heter Atari Game Over- men efter it alltså efter så hamnade de ju i stora finansiella svårigheter- och det jag mm. eh, kan inte exakt den historien- men jag vet att det, det spelet var lite en sån... Jag för mig att de köpte rättigheterna för det så här, jättesent in på- alltså när, när, när filmen stod precis runt dörren- mm. och, och mm. det var några som i princip hacka ihop ett jättedåligt spel- bara för att de skulle kunna ge ut någonting-
1: Eh, under namnet eh, ja. men, men jag, jag har också läst på så här i vissa eh, sidor att det gick så dåligt och det gick så mycket backar att det var så liksom snack om att hela tv-spelsbranschen skulle, skulle liksom få fick liksom en, en kris efter det här och det så var det väl säkert också men alltså just det den idén om det här som, som liksom kraschen i tv-spelsvärlden är också väldigt spektakulär på något vis jag tänker då på liksom Ivar Kryger och hans, hans eh, svindlande. Men, men, men ja, det, det finns även någonting intressant. Du, du, du pratade där om historiefascinationen. Eh, och jag tycker framförallt att det är tydligt att eh, spelandets, sp- eller spelarnas kanske tilltagande historiefascination. För det tror jag man, vi ser att det finns väldigt tydliga nostalgiska drag i det. Det, det, det blir väldigt tydligt att mediet fortfarande är så pass nytt att det närmaste en historia den kommer per automatik måste vara liksom så här plojig eller spektakulär.
0: Jo, det är, det är väl klokt. Alltså, men du, du menar att det, det, det inte finns någon, någon koppling alls till ett genuint intresse för, uh, för mediets barndom, eller? Ja, så
1: alltså jag tror... Alltså, jag tror att det är rent så här analyserande eller utvärderande intresset än så länge bara är akademiskt på något vis jag var på på Tekniska museet i veckan här och såg deras utställning som heter Game On som har varit en jättestor succé för Tekniska museet den har varit rundresande runt hela världen Eh, och det är då en utställning som samlar väldigt stora delar av eh, mer eller mindre hela det är självklart stora luckor men eh, massa så här klassiska spel som när man är i, i utställningen får spela man får provspela liksom allt i princip eh, och se då liksom hela utvecklingen eh, och det var väldigt så här blandade åldrar på de som var där eh, men framförallt så var det väldigt mycket barn som stod och drog i vuxna och uppmanade att nu går vi vidare. Och vuxna som svarar med fraser som Fem minuter till, eller vänta lite bara. <laughs> Jag tror det är så talande på något vis. att det, De gamla spelen väcker någonting hos, hos, en, hos en äldre publik. Men man är liksom mer intresserad av den där känslan som man känner igen från när man var liten- än vad man är att förstå någon form av sammanhang- eller förstå en utveckling, om du förstår vad jag menar. Och
0: den här dokumentären är återigen ett symptom på det här- vi har pratat om att många som- har den sortens referenser, alltså mitten av 80-talet- och tidiga datorer, hemdatorer och sådana saker- de är nu i en ålder där de kan fixa fram pengar- och och sitta i mötet med producenter och sälja in en sån här filmidé. De är inte inte 25 längre. Så det är väl därför det ska
1: vältras i detta. Ja, men och sen tror jag också- Alltså, de här gamla spelen, det är liksom de som har hunnit samla på sig historier på något vis. Alltså, jag såg för några veckor sedan en dokumentär som hette Free to Play, som handlar om en turnering i Dota 2, tror jag det var. Och det var ju, det var, alltså den var, den var väldigt så här, rörande porträtt på ett antal dota spelare som då ju, gjorde upp i den här turneringen och deras lag och det fanns bra liksom dramaturgi och bra dramatik och så. Här. Men man märkte väldigt tydligt att de hängde upp alltihop mer på de här personerna och deras. Alltså det var som en, så här, en sportdokumentär om liksom en aktuell atlet. inte om en legend så att säga mm. eh, och jag tror att det är väldigt talande att de, de bra speldokumentärerna man har sett som eh, The King of Kong A Fistful of Corders Do- eller vad den heter och eh, även den som vi pratade om förut i, i Oddpod eh, vad heter den? The Tetris Masters eh, alltså att båda de handlar om så gamla spel för att det är de som har hunnit samla på sig de bra historierna på något vis Mm. Eh, ett, ett spel som har funnits i, i tre år eh, har liksom inte den Mytbildningen runt sig än. Eh, och det gör att det liksom är svårt att berätta och hänga upp historier på På, på det, tror jag.
0: Och sen så är det väl också så här: att de, de spelen som är eh, nyare, eh, något så här stort, massiv multiplayer online från idag mm. eh, det har ju sina stories, men det, det, heller inte, alltså det finns inget exklusivt i det. Du kan, gå, du kan gå ut och fråga någon av hundratusentals spelare som kommer hen ha bra fiskar, grönor. Bara, ah, jag gick runt i hörnet, sen drog jag det där vapnet och gjorde det här. Alltså så här. Alla har gjort någonting som är kul i de där spelen. Så att det, mm. historierna kanske finns i överflöd också. Mm.
1: Jo, men och sen tror jag också att det handlar om att de gamla spelen kom till och blev stora i en tid då spelmarknaden var väldigt begränsad. Och det gjorde att de spelades till leda av de personerna som gillade dem. Och det i sin tur har liksom gett upphov till till att de här spelarna har blivit uttömda och hittat det som är fascinerande i dem. Idag finns det gigantiska spel som... Människor spelar i hundratusentals timmar. Massiv massive multiplayer online-spel framförallt. Men som där alltså varje spelupplevelse blir så unik att det knappt finns något universellt att berätta. Alltså alla som har spelat Donkey Kong har, har gått igenom exakt samma saker. Och de som har spelat det till Leda har. Man kan liksom relatera till deras historier på ett sätt som gör dem. Alltså, de blir universella, medan de, vid de nya spelarna så blir det mer partikulärt. Det behöver inte vara mindre intressant, men det, det är svårare att bygga, bygga myten på någonting som är mer partikulärt, tror jag.
0: Ja, men det håller jag med om. Alltså så här, ja,
1: bossen på nivå fyra. Och alla vet precis vad man pratar om. Ja. Men och sen är det ju också, vi pratade om det här med att det är Xbox som producerar den här. Alltså, där finns ju också någonting intressant i... i... Alltså Xbox One nu som är det, det är som nya generationens Xbox de har ju en, en tydlig eh, en tydlig vision om att bredda sin, sin konsol till att vara någonting mer än bara en spelkonsol. De har pratat väldigt mycket om att det ska erbjudas mycket så här sportresultat och direkt sen sport i form av, jag kommer inte ihåg vad NFL som de har köpt rättigheter till till exempel mm. um, och det är likadant det här är väl också ett tecken på att man i större utsträckning ger sig in att producera eget um, ja, men eget material som inte är spel uh, och det där tror jag är ett, ett, ett vad ska man säga en, en vad, vad brukar man kalla det, eller vad man brukar säga när, när, när saker konvergerar och går in i varann som jag tror kan, kommer vara nyttig för spelvärlden att, eh, att, att Xbox producerar den här dokumentären är någonting som i den stora bågen kommer gynna spelvärlden för att det, eh, det hjälper till att hitta mer av de här historierna och eh, på kuppen då även bygga nya sådana historier tror jag hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/sneesrekoddpod eller skriv på twitter till @oddpodcast. Det går också bra att maila till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
0: På Tribeca Filmfestival förra veckan var det ett panelsamtal där bland andra David Simon som gjorde The Wire och Bo Willimon som gjorde House of Cards deltog. Ämnet gällde gårdagens tv-serier som gjordes utifrån en skapares instinkter kontra dagens tv-serier som skräddarsys utifrån tittardata. David Simon sa att varken The Wire eller Treme pallade att leva upp till kraven på tittarsiffror men att det är två bra serier ändå och han sa att de inte hade varit lika bra om han som showrunner levt i en tid där folk analyserade varje bild och han var tvungen att förhålla sig till undersökningar om att folk vill ha mer Omar eller mer Stringer Bell. Det jag funderar lite på är, ser vi den fria teatergruppen som diskuterar med den sociala mediersever Youtube-stjärnan här? Men då är David Simon den fria teatergruppen, eller? Ja, precis. Alltså, om man tar det till extremer här. Han, 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 pratar ju ändå, han sjunger ju ändå liksom någon slags vad ska man säga, kreativitetens lov här. att man, Konstnären ska inte bry sig om
1: eh, vad som sker runt om henne. Ja, eller jag skulle nästan säga att det liksom kanske är lite grann... Eh, vad ska man kalla det som? Den, den, den stora eh, teaterdignitären som pratar med den fria teatergruppen lite snarare. Alltså, att, att det, det vi ser är liksom lite grann av den klassiska uppdelningen, uppdelningen mellan autören och någon mer form av kollektivistisk styrd kultur. Där David Simon... Alltså det han, det han förespråkar, han säger det inte rakt ut men det han pratar om och står för är ju något slags klassiskt perspektiv där en författare eller konstnär eller regissör eller vad det nu är talar och vi i publiken ska liksom sitta snällt och lyssna på historien. Mm. Eh, medan det andra perspektivet mer, om man, om man vill dra på så här litteraturhistoriska eh, växlar, mer påminner om, om en, ett slags antikens bard där berättelsen i viss mån är Uh, ja, men ett, ett utbyte med publiken till, till, en, till en viss gräns. Ja. Uh, alltså det, det jag menar att det här är ju så här super, verkligen en supergammal kulturdebatt de ägnar sig åt. Uh, ja, ja, ja,
0: absolut. Ja, det finns ju inget nytt under broarna. Jag tyckte bara att det var så här spännande att se alltså både House of Cards har ju redan vunnit någon slags uh, uh, rykte om att vara väldigt sofistikerad eller välskriven och väldigt så Alltså, eh, den har väl mutat in sig i tv-historien redan, även om säsong mm. två kanske var lite
1: lökig. Jag, tyck- ja, det var det. Jag tyckte definitivt att den utvecklade sig till att bli sämre och sämre i princip. Alltså den bör- säsong två började, började ganska bra, men, men gick i mål. Eller den, den blev liksom lite tam på något sätt, lite slö. Eh, men visst är det så att den, den liksom har någon slags kultstatus redan, men eller kultstatus är kanske fel ord, men den har fått kredibilitet i väldigt stor utsträckning. Men jag tänker också säga att det David Simon pratar om är ju... Alltså det han gjorde och de gjorde med The Wire är ju på många sätt väldigt, väldigt, väldigt unikt. I det att, att pitcha en serie för ett, ett tv-bolag där man har fem säsongers historia i princip klar för sig. Alltså alla delar i det här maskineriet är inte... Är inte skapade än men man vet på något sätt var man är på väg hela tiden. Det, alltså det tror jag vi tror jag man traditionellt sett har sett oerhört lite i tv-historien och jag tror vi inte kommer se det säkert mycket heller i just det att alltså tv-serien är och kommer alltid vara i väldigt stor utsträckning konstruerad för att fortsätta tv-seriens mål är, är inte att berätta den här historien utan de, de, tv-seriens mål är på många sätt att överleva till nästa säsong ja. det, det, det är ytterst få tv-serier som, som när de börjar vet hur många säsonger den ska, de ska sändas i uh, jag menar jag, så vid, så vid, jag vet så, så, till och med en sån TV-serier som Breaking Bad som har en ganska satt historia ändå. Inte ens den visste liksom när den, när den tog fart hur mycket vi skulle få se av den. Och det där är ju någonting som både är vad heter? Det, gynnar TV-serien men också motarbetar den på många sätt- vad heter han? Brett Eason pratade i sin podcast ganska mycket om... i ett avsnitt nyligen på ett ganska intressant sätt. Om att så här, tv-serien... att fi- Han pratar om att film är väldigt mycket storytelling. Medan tv-serien är väldigt mycket characters. Alltså det handlar väldigt mycket om att bara låta de här karaktärerna spela ut... Spela ut sin roll snarare än vad det handlar om att berätta en, histori- en historia. Och det tycker jag vi har sett här, prov på otala gånger. Och jag tror att det även är ett, 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 ett tydligt... Um, Eh, jag tror att det är därför vi ser tv-serier sällan kunna gå i mål på ett tillfredsställande sätt också därför att man har från början inte velat berätta en historia utan man har intresserat sig för ett antal figurer snarare
0: mm. Något som jag blev lite förvånad över i, i Simons eh, tirad om det nya medielandskapet eh, så två saker, han, han tog inte bara upp det här det, alltså, hur... Hur fel det skulle vara, hur, hur liksom. Han, han sa ju det att det var jag hade blivit sjukt dålig om han hade lyssnat på eh, några upprop om att det skulle vara mer omar eller mer Stringer bell. Eh, men sen så slår han också ner på binge-tittande och på så här detaljanalyserande av frame to frame, för han menar att det, det är inte så inte det som TV serier handlar om, utan de, de handlar just om karaktärerna som du sa. Mm. Eh, och att den där, ja, alltså, he, hela den världen som sp- spänner sig kring en tv-serie eh, i någon slags online-media. Eh, att, att den är förkastlig också. Så han, han fäktar ju mot väldigt många håll här. Vad känner du inför det där?
1: Alltså det jag tänker är så här, alltså just det faktumet att, att det handlar om karaktärerna är ju det som gör att man bingetittar. Jag tror att en serie som är otroligt skulle, eller som skulle vara otroligt så bunden och styrd av sin berättelse skulle bli väldigt jobbig att binge-titta. Jag tänker mig så här, en en, um, I mean, en true detective som sträcker sig över så här, åtta säsonger för att få reda på vem mördaren är. Det är liksom, det är ju det går ju inte. Nej. Det, det skulle ju ingen orka titta på. Och framförallt så är det ingen som skulle orka binge-titta för att man skulle på vägen ha tappat Eh, tappat liksom blicken på det här med mördaren. Vet, men vet inte, hur, hur, hur känner du? Tänker du på att du så här, jag, t- jag tänker också att det finns någonting i, liksom just i att tittandet är... Vi pratade om det för några, några månader sedan. Var, jag kommer inte ihåg vem det var. Men i Expressen som skrev om att tittandet var liksom så här förkastligt på ett sätt. Det var eh, Karin, o- Karin Olsson, tror jag, va? Ja, ah, stämmer. Hon, bulktitta, myntade hon termen. Ja, ah, precis. Nej, men jag menar, att det finns någonting så här... Klassisk dekadent i synen på att, att, eh, att sträckt titta på tv-serier. Hur, hur känner du det utifrån det, det, det David Simon säger?
0: Men jag tycker så här: att På ett sätt ger jag honom rätt i det här med att detaljanalysera frame by frame och sitta och så här. Ja, ah, men vad betyder det här? Alltså, på ett sätt ger jag honom rätt i det. För jag kan tycka att det är inte riktigt är det det handlar om. Och det är lugnt om man har glömt och eh, liksom om man råkar flippa filmen fel så att bilden är bakvända Eller alltså, <laughs> man, man kan inte min tv-serie så är det en, sker ändå produktionen på ett så himla eh, så här löpande sätt att mm. eh, närläsning kan eh, ta bort upplevelsen av det större om man bara så här, skiter i så här, jag, jag struntar i de här plottholsen och allt skit utan jag bara så här, sitter och följer med eh, det är ganska härlig känsla det också uh, men däremot när det gäller bulktittandet så känner jag att den sortens eh, serie som man kan göra det- är ju just typ The Wire. Eh, där det är... Oj, alltså, absolut inte bara den, utan väldigt många andra. House of Cards idag annat lysande exempel. Där du har någon större story- som ligger och rör på sig i bakgrunden. Ibland utvecklas den, ibland så händer ingenting med den. Eh, men... Men tyck,
1: men, förlåt, men tyckte du på riktigt att The Wire hade en större story-
0: Ja, men varje säsong handlade ju ändå om en... Alltså, att vad som händer med Hamsterdam och den legala narkotikaförsäljningen Det är ju ju inte en större story, det är ju bara mindre stories Eller? Jo, fast alltså, över en säsong har du en, en, vad ska man säga en pågående story arc, medans i varje avsnitt så finns det olika teman. Ja, den här den här ve- avsnittet var temat tid. Så. Mm. Ehm, och det är ju den sorten serie som går att se väldigt många i rad. För där ehm, karaktärerna är bara. De, det, man ser ju inte så här: CSI. Man klämmer ju inte tio CSI-avsnitt på en gång. Så här, ja, nu vill jag se dem lösa tio olika fall.
1: Nej, det, det är ju helt sant. Alltså det måste ju finnas någon form av så här fortgående, jag har ju tittat på massa avsnitt av sådana serier också alltså binge tittat men, men alltså såklart följetongen är ju någonting som man, som man som öppnar upp för den formen av binge-tittande. Alltså, proced- det som brukar kallas procedurals är ju svårare att få in i det. Men alltså, The Wire är ju också för mig i alla fall väldigt mycket en samling så här porträtt. Alltså, dels porträtt på, på karaktärer i konkret bemärkelse. Men även så här porträtt på institutioner och porträtt i det stora hela. Porträtt på en stad. Um, och det, alltså, det är ju på ett sätt inte att berätta... För mig i alla fall, inte att berätta en historia- utan snarare att liksom teckna en bild av något. Um, och det tycker jag är liksom ett intressant grepp i tv-serier- att göra just den grejen- istället för att berätta om någon slags öde. Vilket sällan verkar bli säkert bra. Um, men sen tror jag också- Alltså jag tror att i det Det så tycker jag att man själv Argumenterar mot sig själv de, Alltså The Wire är ju pepprat med, med saker som öppnar upp sig för detaljanalys Jag tror vi har pratat om till exempel Den här shootouten Mellan Body och några andra Där de rör sig utifrån Mönstret som de satte upp när de beskrev Hur, så här, hur deras droghandel Var uppbyggt som ett schackparti Ja, Där liksom den som är liksom hitman rör sig som en löpare medan The Pawns rör sig liksom ett steg framåt, bil för bil förutom när de attackerar, och då rör de sig såhär, snett framåt. Mm. Alltså, det är ju saker som såhär, verkligen... alltså Det är ju snyggt såklart, men det är också saker som verkligen finns bara i en närstudie, så att säga. Det, och det är oftast det som, såhär, vad ska man säga, finkulturen
0: det är oftast det som den kommer lastad med Eller vad man ska säga ja. att En så här Shakespeare-pjäs Alltså det är intressant att, att börja fundera Varför Macbeth använder ett visst ord på ett ställe Och ett annat ord för samma sak på ett annat ställe Vad har hänt däremellan Alltså den analysen är i, Inom, inom högkulturen så går den att göra allt Det är inte bara så att så Ja, nej men det var så här Stephen King tyckte det var en skön grej att använda inte upprepa sig det det, det, det är liksom en det det finns en om man går all in på Moby Dick och tänker så här nu ska jag ägna resten av mitt liv åt att förstå den här boken så så kan det finnas viss ja det kan finnas viss kött
1: att att, gnaga av de benen ja men det där är ju också så här ett, ett himla stort hyckleri liksom för att Alltså, det är, alltså, man måste ju komma ihåg så att Shakespeare är ju liksom dåtidens populärkultur också. Det det, det handlar ju väldigt mycket om bara i tid. Att det får ett värde... Eh, det, alltså, det är viktigt att komma ihåg att Michael Bay funderar lika mycket över sina kameravinklar som... Eh, som Michael liksom, Mann. Ter, Ja, eller Terrence Malick gör. Det, 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 det uppnår en helt annan effekt. Och att Michael Bay är ute efter en helt annan effekt. Men liksom varje grej i en Michael Baker-film är också så här planerad och gjort på, av en anledning så att säga. Bara det att de besluten är på grund av att det är liksom billig och chaskig kultur inte värda att analysera varför de är så. Det är väl typ möjligtvis slaboris som skulle gräva ner sig i sådana saker för att skilda för att göra så här, marxistiska, kapitalistiska analyser. Men, men jag, jag tänker också att i liksom, David Simons resonemang mot Bins och den här deta- detaljanalyserandet så finns det någonting en ganska så här, äcklig medelklassgrej. Alltså det han så här, det jag läser mellan raderna att han efterlyser, är det som inom konstvärlden brukar klass- kallas för det. Det brukar, man brukar med det som det intresselösa betraktandet alltså att The Wire då som är pepprat med referenser till, till Dostoevsky och det är så här meningsutbyten lyfta ur stora romaner han, han själv har jämfört serien med så antikens berättelser om, om gudarna på Olympen och så vidare det är mycket så här dramaturgiska trick som han vill att vi ska se men att allt det där finns bara där och så vill han att den bildade publiken ska se det utan att göra den här detaljanalyserade läsningen. läsningen. Alltså, istället för att vi ska ägna oss åt ett så här teoretiserande där vi gräver ner oss i detaljerna på forum så är det ett trix som vi ska kunna eh, liksom, tillgodose oss för att vi är en bildan, bildad <laughs> publik som, som, som ser vad attören pysslar med. Liksom. Jag eh, älskar och... den här ränten. det är det bästa. Ja, men ja men det, det, alltså, jag vet inte, det finns, där, alltså, där finns det ju ett hat mot, mot den här formen av analyserande som sker utan, utan liksom, den stora författarens godkännande på något vis. Som mm. jag stör mig på något enormt. Mm. Ja, kan, du, förstår, kan, kan
0: du förstå det? Väl rutet, säger jag. såna rants har vi inte så ofta här. Jag har satt och njöt varenda sekund av den. Ja, men, eh. vad bra. Ja, men jag är helt jag förklarar också, för det, det, jag var ju då inte så bildad att jag läste det här mellan raderna eh, när David Simon sa det. Eh, och jag tycker det ditt förtydligande, det, det visar på en eh, strålande motsägning motsäg, som han gör. Mm. Eh, det intressanta är ju att i det här panelsamtalet då, där man trodde att det skulle bli eller att arrangörerna trodde att det skulle bli lite tjafs, även han, vad heter han, eh, Nate Silver, uh, datamänniskan, uh, mm. statistikmänniskan- var ju där uh, för att argumentera Fantastisk för siffrornas... Fantastisk människa, Nate, Nate Silver. <laughs> ja, jo, absolut. Uh, han var ju där för att argumentera för siffrornas förträfflighet. Då, uh, men då sa så, så Bo... Bo, heter han så? Bo, Bo, Bo. Bo, Willimon, Bo ja. uh, Han säger att... Uh, när, när David Simon uh, argumenterar för att det är instinkt som gäller- inte inte så här att läsa ut vad som gäller. Um, då så säger Bo att det gäller honom också. Att han går på instinkt eftersom Netflix inte ger honom någon som helst tittardata som i hans roll som showrunner. De visar liksom ingenting, säger ingenting om hur det går eller något sånt. Utan de ger honom en beställning. Uh, och sen är han fri att köra. Uh, I fallet House of Cards så var det väl så att man skulle ha en politisk... En politisk drama slash, uh, inte uh, thriller, nej, inte thriller, men alltså, ja uh, ett politiskt drama.
1: Jo, men det var väl politisk thriller var väl det de efterlyste, tror jag. Just det, just det, med, med Kevin Spacey. Uh, nej, var det... men var det inte så här, de ville ha ett, en politisk thriller och sen då tittade de i sin fina Netflix-statistik, vad heter va, vi, vi, här, vilka skådelsar ratas högst. När, när det gäller politiska thrillers. Jo, Kevin Spacey dyker upp så här titt som tätt som favorit hos de användarna och även David Fincher. Så de knyter vi till oss till det här projektet. Liksom. Ja. Men, men, men han sa att de,
0: han fick den beställningen och sen var han fri att köra. Men har någonting ändrats då? För jag menar, det här måste ju ha skett förut att så här: Don Johnson, honom vill vi ha i en ryckande serie. Eller liksom den sorten så här beställningar som inte helt utgår ifrån en skapares vision utan som har vissa mm. parametrar att så här, ja, du får ta någon av Friends-stjärnorna nu och skapa en sitcom
1: Jo, men alltså är inte det där jag tänker att, jag, jag tänker att det där är någon form av så här redaktörad autorism <går> eller man ska säga alltså, att Netflix vet vad de vill ha och sen ser de bara till att ha så här rätt folk på rätt plats på något vis Eh, och så räknar man med det. Alltså, det är ju naivt att tro att, att de är, dels så tror jag självklart att Bo-William har fått se liksom, siffror och titta data, även i han inte säger, säger att han inte har gjort det. Och sen, men sen måste ju, alltså, om första säsongen av House of Cards, eh, om det liksom inte hade genererat något bass överhuvudtaget, det är klart att de liksom inte hade beställt en ny säsong. I och för sig, nu, nu när jag säger det så vill jag dra mig till minnes att de beställde en ny säsong redan innan andra säsongen hade eller redan innan för hade gått igång men det är ju då med minns fel. Men det jag menar är så här, alltså, om om House of Cards hade varit en superflopp så är det ju så klart så är det ju klart att så här, deras kronjuvel inte hade fått förbli deras kronjuvel så att säga. Mm. Fast det så funkar väl vanligt alltså
0: om man, om du inte kan uh, keep your Sunday night audience så ryker ju din tv-show också.
1: Ja. Men det, men det det alltså, det är ju, det, Jag tolkar det som att det är det, David Simon inte vill ha. Alltså, han vill ju så här att typ, menar, han har ju det klassiska kulturperspektivet med att så här, de som tittar, de vet inte sitt eget bästa. Det vet, det vet jag som berättar historien. Ja. Och så här, väntar ni bara tills historien är klar. Då kommer ni se att den var jättebra. Precis. Eh, och han Okej, säger också det...
0: att han aldrig skulle kunna... Så att H- Det är jättesvårt för honom att göra någonting med HBO idag. Därför att de har höjt kraven så himla mycket på hur bra det måste gå. Och han vill inte anpassa sig. så.
1: Ja, och, så, men det, och det är väl förståeligt själv, själv. Alltså, det är ju en helt annan... HBO spelar ju mot en helt annan konkurrens idag än vad de gjorde eh, på den tiden som liksom, The Wire drog igång. Eh, och liksom... Alltså, Tremaine fick... I, i alla fall i, vad jag, som jag ser det liksom grönt ljus därför att det var en ny David Simon serie. De hoppades ja. ju på, på buss för att det var liksom en ny The Wire. Eh, och sen när det liksom visade sig att den inte drog till, tillräckligt bra titta siffror så alltså de, de, de lät den ju spelas, spelas ut och liksom fick få sina var det fyra säsonger eller vad det nu blev. Eh, så att den fick ju sitt förtroende ändå men det fick det ju bara tack vare David Simons namn så att säga så att jag tror liksom alltså han är ju, hans track record innan innan The Wire ligger ju också till grund för att han fick göra det alltså att han liksom hade skrivit, att han hade varit med och skrivit Eh, vad heter den? Homicide, Life on the Street och så vidare. Det, det visade att han kunde skriva tv-drama. Och att liksom så här, det dessutom var i en tidsperiod då HBO var liksom ensamma att stå för någon slags kvalitetstv. Gjorde att man kunde ha lite mer is i magen så att säga. Idag så är det ju liksom konkurrenterna från AMC, framförallt kanske AMC, Stars och liksom Netflix- är ju så mycket större och tar så mycket större mer marknadsandelar att de kan liksom inte arbeta på det sättet längre. Och jag tror, alltså, det, det som stör mig absolut mest i det här är ju att jag, alltså David Simon jag lyssnar på ett, så otroligt mycket föredrag och sånt han har håll, och han har ju alltid den här ganska så el, elitistiska hållningen. Eh, han, även när han liksom pratar om varför så här, tidningar läggs ner på grund av nätet så är han ju väldigt så här typ, ja men målar fan på väggen stup i kvarten. Um, och, men det värsta är ju att så här, han, han har gjort bra grejer så att säga alltså, ofta när man har den här uh, autören så kan det ju bli bra det kan, bli dåligt, det kan givetvis bli dåligt också Men man älskar ju samtidigt när de sakerna funkar så att säga det, ett, ett, ett exempel för, i filmvärlden är väl kanske så här, Christopher Nolan Som känns som en, person, en av de få personerna som finns kvar i Hollywood Som har så här, fria händer i princip och det är, alltså, där, även där är det att man vill ju så här man vill ju inte att han ska göra en super en tillsup film, för man vill ju att han ska göra sin grej för vi vill bara bli matade på något sätt. Mm. Eh. Och
0: sen alltså just för TV-producenter så är det också så att jag menar eh, i de flesta andra former eh, så kan man Det kan vara slitigt och jävligt- men i de flesta andra kulturformer- så kan du ändå... Om om din vision inte ligger i linje med- någon slags kommersiell verklighet- så kan du köra på- på egen hand. Om man man vill sitta och prata nördigt- om popkultur kan man göra en podcast. Man behöver inte anpassa sig- och pitcha in en urvattnad idé till radion. Eller den fria teatergruppen- som håller till i någon lokal någonstans. Gör helt far out-grejer- och så det gäller ju även för film, alltså för filmare, Sofia Koppola, som så här har, eh, efter Lost in Translation, så har ju hon, hennes filmer inte fått direkt så här raving reviews. Eh, men hon puttrar ju på, jag tycker, jag älskar hennes grejer som hon gör, lite skymundan och mm. sådär. Eh, men just som tv-serieproducent, alltså som du säger, med den här enorma. Eh, eh, Utbudet som finns Amazon tar fram tio piloter och röstar Vilken vill ni se mer av Och Netflix, alla ska producera egna tv-serier Men det är ju ingen som gör det I någon slags mellanbudget Eller det är klart det finns folk som gör det i mellanbudget-version Men det är väldigt svårt för en sån som David Simon Om man nu sitter uppe på sin Liksom konstnärstron Och tycker att så här, Jag ska göra saker som är mycket mer än TV-bolagen förstår Det är väldigt svårt att hitta någon outlet för det Att gå runt liksom
1: Ja, alltså det jag tror ju det, den vägen att vandra är väl liksom att får crowdfunding, men även där tror jag han skulle få det svårt. men jag tror att det i grunden tror jag att det handlar om att så här, de nya aktörerna på TV-marknaden är i första hand de är inte intresserade av att göra TV-konst så att säga. Alltså de är inte intresserade av att göra serier som kommer gå till historien för att de förändrar det TV-berättandet. De är intresserade av att göra TV-serier som genererar bra bass. Och det, och det är liksom allt som styr det. Medan i filmvärlden, alltså Sofia Coppola får hålla på- därför att så här, det finns en tydligare konstnärlig... Eh, alltså konstnärlighet premieras mer i filmvärlden- än man gör i tv-världen. Eh, och det finns människor, pro, så här, exekutiva producenter och finansiärer- som är beredda att ge pengar till människor som Sofia Coppola- trots att de vet att så här, det är ganska, är alltså, hennes filmer går liksom m- typ break-even- och kanske möjligtvis att de går lite, lite plus, men det finns liksom lika stor risk att de går back. Men det spelar inte så stor roll för att så här, det är liksom så här multimiljonärer i Hollywood som gärna, liksom har, som gärna ger lite pengar till, till sådana personer för att det, det liksom är kul och för att det ser bra ut för dem. Vi har, vi har liksom inte sett den grejen i tv-världen än, men det är väl möjligt att den kan, kan komma. Och därmed
0: så har vi nått fram till påskripten. Det har ju faktiskt gått rätt bra trots en pinne
1: mobiltäckning här ute på landsbygden. Eller hur? Ja, jo, det funkar. Det funkar på det gamla sättet också så att säga. Mm. Mitt
0: lästtips den här veckan. Det är en liten follow-up kan man säga till vårt pandemiavsnitt. Eh, det handlar om att eh, USA och Sydkorea är oerhört bekymrade över den bio- biologiska timebomb som är Nordkorea. De tror att i landets kraschande hälsosystem så ligger det sjukdomar och groor. Så de har satt in stora eh, ganska häftiga eh, System för att kunna upptäcka och åtgärda fort. Spännande läsning.
1: Ja, nu så du såg den här. Jättesnabbt och du, du har sett den här metanfetaminhervan som, som till en råder med att de eh, driver hela sin ekonomi på att exportera metanfetamin odagligt Och att det även, så här sipprar ut till folket i landet och de typ ger sina barn metanfetamin när de ska göra läxorna. Nordkorea är ett härligt, härligt ställe. Ja, mycket fri fri metanfetamin, till hela folket. Mm. Eh, och jag tänkte tipsa om ett härligt litet mysterium som ni gärna får vara med och spekulera i i kommentarsfältet på Det handlar om en YouTube-kanal som har dykt upp som drivs av användaren WebDriver Torso. Den, den här kanalen innehåller över 77 000 videos Alla är 11 sekunder långa och innehåller en serie En sekund långa toner mot bakgrunder av och, blåa och röda boxar Där spekulerar spekulerats lite grann om det här är någon form av Modern inkarnation av nummerstationerna från kalla kriget Eh, någon form av så här kommunikation med människor som, som då kan av- avkoda vad de här klippen betyder eh, intressant och lite kittlande på något sätt man, när man har kollat på några klipp så har man ju liksom förstått grejen men det är ändå intressant att spekulera i vad det är för någonting jag tycker jag
0: The Jujun Institute
1: Ja, nya Jujun Institute kanske
0: Med det så tackar vi för oss eh, tillbaka nästa vecka då i betydligt enklare form Rent
1: administrativt Förhoppningsvis I bra form rent innehållsmässigt också Vi får ju se Från en pinne GSM till fullt 4G-ställ Kanske
0: <laughs> Ha det bra tills dess så, så hörs vi
1: Ha det bra, tja